2: Herzlich willkommen! Wir sind aus der off heraus und werden jetzt direkt mit einstarten. Hier ist euer heads Off to the Bull podcast Heute mit dem lieben Chris.
3: Hallo zusammen.
2: Mit dem guten Konsti. Servus. Und auch meine Wenigkeit meldet sich frisch mit meinem Kreuzbandriss aus der Aufnahme. Ähm... Ja, es hat sich ein bisschen was getan und zwar die Saison steht kurz bevor und äh, diesbezüglich werden wir uns heute ein bisschen mit unserem Kader beschäftigen. Ich denke, wir alle sind schon ganz heiß darauf zu wissen, wer alles so mit uns in die Saison geht und von daher haben wir uns jetzt hier mal ein bisschen zusammengesetzt und haben uns mal ein bisschen in den Kopf zerschlagen, wer so alles vielleicht als Wackelkandidat oder als mögliche Option noch mit in den Roster reinrutschen könnte. und ähm Zusätzlich haben wir auch für dieses Jahr wieder ein nettes kleines Gimmick vorbereitet. aber dazu erzählt euch der Chris jetzt was.
3: Genau, und zwar hat uns EA wieder ähm, Codes zur Verfügung gestellt für das neue Madden24. Und zwar an der Zahl einmal die normale Version für den PC und einmal die Deluxe-Version für den PC. Zweimal die normale Version für die Playstation und zweimal die Deluxe-Version für die Playstation. Das geht dann sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5. Und bei der Xbox ist es genau wie bei der Playstation. Zweimal die normale Version, zweimal die Deluxe-Version. Genau und ihr könnt daran teilnehmen an der Verlosung, wenn ihr die entsprechenden Quizfragen, die wir aber erst später in diesem Podcast stellen werden, beantwortet und zwar korrekt beantwortet und ihr solltet uns auch auf den sozialen Medien dementsprechend folgen und uns dann natürlich einmal eine Nachricht schicken. Also gerne auf Instagram und Twitter folgen und oder Twitter folgen reicht mein, meiner Meinung nach auch und dann einfach eine Nachricht schicken mit den Antworten zu den Quizfragen, die wir später stellen werden.
1: Gut,
2: das wäre soweit dann schon mal das Thema Gewinnspiel. Ist ja auch nicht ganz so oft, dass wir das so haben. Äh, und dann würde ich mich auch direkt mit reinschmeißen und würde sagen, äh, ja, der Konsti. Was für einen Quarterbacks nehmen wir denn mit? Was sagst
0: du? Der Konsti, ja. <lacht> um, genau. Ja, die sind ja dieses Jahr mal, haben wir da was Aufregendes Neues gedraftet an zwei, also der wird auf jeden Fall dabei sein, CJ Stroud, dann wird Mills ähm, dabei sein und Case Keene, ähm, da wir ja, oder da ja jeder NFL, ähm, jedes NFL-Team einen, einen zusätzlichen Platz für einen Quarterback hat, werden wir sicherlich mit den dreien reingehen in die Saison.
2: Ja, ich denke, das ist nicht verwerflich. Ich denke, das ist hier mit einer der einfachsten Gruppen, um was zu sagen. Hieß Keenem als erfahrener Mentor, Davis Mills als High-End-Backup. Ich denke, damit sind wir erstmal ganz gut aufgestellt, oder Chris?
3: Ja, sehe ich auch so. Keenem ist natürlich ein bisschen angeschlagen. Dafür haben wir jetzt noch E.J. Perry letztens verpflichtet. Aber ich denke mal, er ist der Kandidat, der hier dann den Roster wieder verlassen muss, weil ich... So einschätze dass der ähm, die Zähne zusammenbeißt, um da ähm, mit im Kader drin zu sein, vor allem wenn er dann die Nummer drei ist. Was wir vielleicht aber noch kurz sagen können, ist ja auch, ähm, dass wir jetzt direkt reinstarten, ähm, weil es gar nicht so viele News aus den letzten Monaten gibt. Ne? Das ähm, könnte man ja denken, wenn wir jetzt wiederkommen, gibt es erstmal viele News äh, aus den letzten Monaten, aber ganz so viele News sind es nicht. Das, was das Tra Trainingscamp und die letzten Wochen verraten, ist auf jeden Fall die Stimmung in Houston, ist gut. Wenn nicht sogar sehr gut und besser als in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, für uns Fans äh, erstmal sehr schön zu sehen, dass das unter dem Miko Ryans deutlich besser wird. Unter anderem ist ja auch noch Jonathan Joseph mit in den Coaching-Staff gewechselt und ähm, als, als ehemalige Legende jetzt äh, mit für die... Cornergruppe verantwortlich. Das kann einem Derek Stingley sicherlich auch nicht schaden. Und ähm, ja, wie nehmt ihr das so wahr? Also, auch selbst selbst der Owner, äh, selbst Cal und, und Hannah, die wirken irgendwie so, als, als wäre da wieder ein neues Feuer entfacht, oder? Was meint ihr?
0: Ja, also bin ich, bin ich voll deiner Meinung. Ähm, <lacht> Jetzt abgesehen vom Houston muss man auch sagen, man kann sich endlich mal wieder freuen, Texans-Fan zu sein. Also nicht, dass es vorher, aber wir, wir mussten schon viel durchmachen in den letzten Jahre und man kann sich auf eine Saison freuen. Es geht was voran, es baut sich endlich mal wieder was auf. Und ja, so positiv, wie wir, glaube ich, alle in die Saison starten oder mit positiven Gefühlen, so war es schon lange nicht mehr.
2: Ich denke mal, das letzte Mal so positiv in die Saison gestartet sind wir tatsächlich mit Deshaun Watson. Und das ist jetzt schon ein, zwei... Vielleicht auch drei Jahre her und 2017, als er gedraftet wurde, war das letzte Mal, als wir euphorisch mit einem neuen Quarterback in die. Und ähm, ich hoffe, dass wir halt genau diese an diesen Erfolg anknüpfen und sagen können: Ey, wir haben endlich mal einen Quarterback, der den Ohio State Fluch bricht und auch den äh, Second overall Quarterback Pick äh, äh, Fluch bricht und äh, ja. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt darauf, was dieser Junge bei uns vollziehen kann. Und vor allen Dingen, er kriegt ja auch wirklich fast gerade ein komplett neues Team, so mehr oder minder dahingestellt. Also so viele Rookies die in der Offense hatten, wir bestimmt schon lange nicht mehr. Und auch so viele, die halt wirklich dann Starting-Plätze kriegen. Also neue Spieler, die Starting-Plätze kriegen.
1: Das hatten wir ja letztes Jahr sehr viele. Ne?
3: Hatten wir ja irgendeinen Rekord, glaube ich, aufgestellt mit den ganzen Rookies, die wir da am Start hatten. Ähm, ja, genau. Genau. Ja, ist auf jeden Fall super zu sehen und, und ähm, der Miko Ryans bringt einfach ähm, da wirklich Schwung mit. Den äh, hoffen wir mal, dass das Team eben dann auch ähm, spielerisch zeigen kann. Und genau, gucken wir mal weiter darauf. Wen wir noch neben den Waterbacks. In der Mannschaft haben. Ich habe mich mit den Running Backs dann noch beschäftigt. Da äh, ist, glaube ich, Damien Pierce die ganz klare Nummer eins. Und dann ist die Frage in dieser Gruppe, die nicht ganz so klein aktuell im Trainingscamp ist, die ja auch ein bisschen Einsatzzeit äh, in den Preseason-Spielen ähm, sehen, wie sie, wie die sich nachher dann aufstellen. Ja, finde ich schon spannend. Devin Singletary und Mike Boone wären jetzt die zwei, die ich da als Running Backs noch dabei hätte. Das heißt, äh, Dari Ogunbuali, würde ich dieses Jahr äh, sagen, hat dann ausgedient. Ähm, dann haben wir da noch Garrett Dokes und Larry Roundtree in den letzten Wochen verpflichtet. Aber auch die, denke ich, werden sich gegen die ähm, doch gestandeneren Singletary und Boone da nicht durchsetzen können. Äh, und dann habe ich noch als Fullback Andrew Beck, den wir meiner Meinung nach ertradet hatten, der dürfte auch gesetzt sein, weil ja ähm, Roy Harrison auf der Injured Reserve Liste steht und nicht als Fullback agieren kann. Seht ihr das anders oder was habt ihr bisher in den Preseason Spielen gesehen? Ähm, Singletary hat ja auf jeden Fall ein paar Snaps gesehen, Boone auch.
2: Also aus meiner Sicht ist, denke ich, Mike Boone hier der ganz klare Favorit auf diese Position. Gerade die Energie, die er im letzten Preseason-Spiel gezeigt hat, sollte ihn eigentlich über Ogumu Vale Vale ähm, keine Ahnung, also wenn ihr Bock habt auf noch mehr falsche Aussprachen, meldet euch <lacht> gerne. Ähm, ja, Mike Boone ist, denke ich, hier äh, der absolute top auf den dritten Platz. Und ich denke auch, mit drei Running Backs statt zwei Running Backs in die Saison gehen, ist für unser Spielkonzept, was sich wahrscheinlich doch an die 49ers ein
1: bisschen spielt, doch ganz sinnvoll. Meinst du eher weniger als mehr? Ja, also
2: ähm, mehr ein bisschen mehr auf Running Backs, ein bisschen mehr Vielfalt mit dabei haben. <lacht> dass man halt äh, auf viele verschiedene Situationen spielt. Natürlich, die 49 ers setzen jetzt verstärkt natürlich auf äh, Christian Ka äh, McCaffrey, aber ja. äh, ich denke, dass wir uns da wirklich auf günstige Positionen besetzen und dass wir da halt versuchen, wirklich Geld irgendwo zu sparen, so wie es ja momentan bei Running Backs in den meisten Fällen in der Saison, bis also in der NFL ist.
0: Jo, ja. ja, sehe seh ich genauso. Also ähm, Hier, es wird die 1 sein und dann in der ich denke, Singletary, wenn er an, an seine Zeiten anknüpfen kann, der war jetzt kein schlechter Back bei den Bills und dann haben wir ein gutes, gutes Duo da hinten im Backfield. Und ja, mit, mit Boone dann auch einen dritten Mann, der da, der da noch dazu passt. Ähm, ich, ja, ich würde mein, gleich.
2: Singletary ja. hat tatsächlich sogar noch über 800 Yards letzte Saison gemacht. Also, ich denke, wenn ja. er daran anknüpft, äh, dann haben wir immer um die 1800, 2000 Yards Rushing in der Saison. Was uns definitiv weiter nach vorne bringt, denn wir waren letzte Saison, obwohl Piers eine gute Saison hatte, sehr weit hin, was das angeht.
0: Ob das vielleicht auch an der Line lag? <lacht> um, ich würde gleich, würd gleich weitermachen und zwar mit den Leuten, die dann die Bälle auch fangen von unserem Rookie. Um, ich denke, das sind ganz, ganz viele für mich gesetzt. Wie wir dann da spielen werden, wird, wird spannend werden. Ja, mit Woods, den alten Erfahrenen dabei, der wo, ja, in diese junge Gruppe mit dann wahrscheinlich sicher Tankdale, Hutchinson wird es schaffen, Nico Collins ist noch nicht alt, Noah Brown wird dabei sein, zum Glück, endlich ist er dabei, John Matchy wird dabei sein und ziemlich sicher auch als, vor allem wahrscheinlich als Punt und Kick-Returner, Steven Sims wird auch dabei sein und ich denke, da sind wir gut aufgestellt variabel ähm, vor allem mein absoluter Lieblingsspieler im Draft und jetzt auch in der Offseason Tank der hat ja schon mal ein bisschen was gezeigt gegen die Pets, was er so drauf hat und ja habe ich Bock drauf und vor allem für Maggi freut's mich einfach, dass er seine Krankheit überstanden hat und endlich ja, wieder dabei ist habt ihr noch jemanden, den ich da nicht habe?
3: Äh, da ich jemanden weiß nicht, ich... nicht, den du da, also ich habe okay. da jemanden
0: nicht, den du dabei hast,
3: und das ist Sims. Also ich habe okay. hab mich dafür entschieden, nur sechs äh, Receiver zu haben, äh, weil ich einfach ähm, Spoiler Alert davon ausgehe, dass Desmond King im Roster ist und weiter einfach dann eher für die ähm, Punt und Kicks, Kick Returns äh, da sein wird und wir jetzt nicht jemanden ähm, dafür noch zusätzlich äh, haben, aber habe ich eben mit René vor, im Vorfeld schon drüber gesprochen. Sims war auch bei mir sehr, sehr nah äh, dran, weil der, der hat, äh, hat sich zumindest gezeigt jetzt in den, in den zwei Spielen. Ja. Wir haben ja noch eins. Ähm, wenn er das jetzt auch nochmal gut nutzen kann, um sich da äh, gut zu zeigen und da auch noch einen schicken Return hinlegt, dann kann das natürlich noch was werden. Ansonsten ähm, bin ich bei dir. Ich habe da auch Woods, Collins, Dell, Hutchinson, Maggie, Noah Brown, ähm, standardmäßig leider ja die Positionsgruppe, die von allen als ja negativste oder eine der negativsten Receiver-Gruppen gesehen wird. Man kann es ja grob nachvollziehen. Hoffen wir einfach, dass äh, Dell Hutchinson und Matchy, die ja quasi sozusagen alle Rookies sind,
1: ähm, über sich hinaus wachsen können. Und ähm, ja, ich glaube, Vielleicht, vielleicht wird
3: es besser als man denkt.
2: Ich wollte gerade sagen, wir, wir haben ja insgesamt ein sehr, sehr junges äh, Receiving Core jetzt aktuell, wo sich aktuell eigentlich bis auf Woods kein klarer Wide äh, right Receiver One befindet, der das übernehmen kann, wobei Woods halt eigentlich auch kein definitiver Running Back 1 ist. Das ist äh, Wide right -Receiver. Äh, right Receiver, ja. Und ähm, Nico Collins ist für mich weiterhin eigentlich so die solide 2. Ich bin der Überzeugung, dass sich daraus aus den restlichen ein Receiver 1 rauskristallisieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es Tank Dell wird, weil die Verbindung zu äh, CJ Stroud sehr, sehr gut sein soll. Aber äh, wie gerade auch schon erwähnt, Sims habe ich tatsächlich für einen Roster-Spot äh, rausgelassen. Ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass er vielleicht noch der Siebte wird, wenn er jetzt wirklich noch äh, sich so profiliert und sagt, dass er für das Special-Team einfach unabdingbar ist.
1: Also, es ist halt, die Eins ist halt das, was viele kritisieren bei uns, die fehlt. Aber vielleicht haben wir ja
0: einen dabei, der sich dazu zu einer Eins entwickeln kann. Und ich denke, auf zwei mit Collins ist eine gute zwei. Auch Woods ist eine zwei, die okay ist. Und dahinter haben wir auch noch drei. Noah Brown ist auch kein schlechter. Und die ganzen Jungen. Ich denke, das ist spannend und da kann man was drauf aufbauen.
3: Potenziell der eine X-Receiver im Draft war ja tatsächlich Xavier Hutchinson, der halt ja. tiefer gesehen wurde als viele andere, aber der ist halt noch so ein bisschen dieses alte Modell des X-Receivers, den man da sehen könnte. Vielleicht überrascht er uns ja wirklich dann doch noch alle.
2: Ja, Hutchinson ist für mich tatsächlich einer der größten Drafts die bis zum jetzigen Zeitpunkt erstmal, weil ich könnte mir vorstellen, aus dem kann noch was Richtiges werden. und ähm naja, vielleicht können wir einfach darauf hoffen, dass es vielleicht auch John Matchy wird, unser neuer First Receiver, weil gerade viel sehe ich, dass äh, er das Talent auf jeden Fall haben soll, dass er auf jeden Fall das zeigt, was er haben kann, aber halt jetzt einfach aufgrund des fehlenden Jahres jetzt einfach nur nicht auf dem Stand ist, wo er hätte sein können. Zeitpunkt. Und ich würde es mir mega wünschen, weil gerade letztes Jahr hat er trotz, des, trotz der Abwesenheit eine super Aktivität gezeigt im Team und äh, ich würde ihn so gerne als Leader des Receiving Corps sehen.
3: Er war natürlich leider vorher auch schon immer sehr Injury-prone, ne? also das heißt, er hat ja seine ganze Karriere immer so ein paar Verletzungen mit sich rumgeschleppt. Jetzt die Erkrankung war natürlich keine normale Verletzung, aber der hat schon echt einige Hürden zu erklimmen gehabt
1: und ähm, ja, wäre wär eine Mega-Story, wenn da was draus wird. Aber aber was mal ab. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich als nächstes zu den
2: unverzichtbarsten Spielern in einer kompletten Offense kommen. Die absoluten nonplus ultra wichtigsten Spieler, die es gibt. Ähm, gut, ja, okay, nicht ganz. Quarterbacks ist noch wichtiger, aber lass mir den glauben. Und zwar die Thailands. Äh, auch hier gab es eine Verpflichtung in der Offseason. Dalton Schulz kam vor den Dallas Cowboys zu uns in der, äh, als Free Agent. Und ähm, hat jetzt nur einen Einjahresvertrag, aber gut, wir wissen ja, Nick Casario gibt nicht so gerne mehr als ein Jahr raus erstmal, wahrscheinlich um sich halt zu profilieren, aber äh, wir haben mit dem Jungen einen guten äh, Blocker wie auch äh, Passempfänger und ich denke, dass er einer der wichtigeren Bausteine für einen jungen Quarterback wie CJ Stroud sein wird. Äh, direkt dahinter haben wir unsere ehemaligen Rookies Teagen äh, Quintoriano. Ja.
3: oder
0: nicht? Das
3: hat immer besser gemacht. <lacht>
2: ja, ich bin noch nicht wieder drin, ich bin noch nicht wieder im Flow, Entschuldigung. Ähm, ja, und Brevin Jordan wird, denke ich, auch mit dabei sein, wobei ich langsam auch die Zweifel habe und ihn eigentlich gerne nächste Offseason, sofern er diese so gar nichts zeigt eigentlich gerne gegen eben was ersetzen würde weil ähm, ich sehe einfach bei ihm keine entwicklung und äh, meine erste vermutung damals aus dem draft bewahrheitet sich dann doch leider was sehr schade ist aber äh, ja auf jeden fall ich denke drei titans damit sollten wir fix sein denn mehr macht tatsächlich aus unserer position keinen sinn außer Madden hat john weeks mal wieder als titans gesehen <lacht>
1: Ja,
3: ich ähm, habe äh, Brevin Jordan hier jetzt nicht dabei, das liegt aber nicht daran, dass ich den als Cut sehe, sondern weil der aktuell auf der PUP-Liste steht, also der Physical Unable, Phys nee, Physically Unable to Perform-Liste, ne? also der ist nicht in der Lage mit zu machen. und ich vermute mal, das ist auch zum Saisonstart noch so und Deswegen habe ich den hier nicht berücksichtigt. Dalton Schulz, ganz klar. Und ähm, Tegen Quitariano habe ich auch dabei. Und zusätzlich noch Mason Schreck dann jetzt äh, eben anstelle von Brevin Jordan. Aber da, da sehe ich
1: eben ähnlich den, den Switch. Sobald er wieder fit ist, wird dann Schreck wahrscheinlich weichen müssen.
2: Äh, Denke ich mal auch. Denn Schreck ja. ist halt einfach ein guter Practice-Squad-Spieler, aber viel mehr sehe ich halt aus ihm auch leider nicht. Ne?
3: Bei, den, bei den Cuts haben wir dann, also Nick Vanett war einer der Routiniers, den wir geholt hatten, Eric Tomlinson, der hat sich äh, noch ganz ordentlich gezeigt, der ist auch ein guter Blocker. Der würde mich nicht, nicht überraschen, wenn der es anstatt Schreck auch zum Beispiel schaffen würde. Ja, und ja, Dalton wow. Keane und Jordan Murray sind jetzt keine Namen, die einem viel sagen müssten, oder seht ihr das anders?
2: Nee. nee, tatsächlich sehe ich das genauso. <lacht> Aber ich denke mal, dass Eric Tomlinson, ich weiß nicht, er ist halt wirklich ein reiner Blocker. Ne? Also ne? Ja. Der bis jetzt eine Saison gehabt, wo er mehr als 100 Yards äh, zusammengekriegt hat und äh, das ist halt für mich ein guter Veteran, den kannst du holen, den kannst du aus dem... Ich weiß nicht, kannst du noch alte Leute auf den Practice Squad schmeißen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall äh, ist das für mich so ein Kandidat für äh, Practice Squad, wenn wir mal wirklich einen Blocking-Titem brauchen, weil die spont 7 von einem gegnerischen Team einfach so brutal ist, dann kannst du den hochziehen. Aber ansonsten, finde ich, ist das ein verschwendeter Roster-Spot.
0: Ja. Ich finde ich find auch, Dalton Schulz kommt oft ein bisschen zu kurz bei uns. Ähm, der hat die letzten drei Jahre 600, 800 und 600 Yards gehabt. Also für mich nach einem Spieler, der gleich irgendwann noch kommt, ähm, meine Lieblings-Free-Agency-Verpflichtung. Ähm, also ich denke, da sind wir gut, gut dabei und ähm, ja, Dalton Schulz ist ein mehr als solider Titan, den der dann auch für Stroud, denke ich mal, wichtig ist. Die jungen Receiver, der junge Quarterback, der doch junge Running Back mit, mit, mit ihr Pierce, da ist ein bisschen Erfahrung, glaube ich, gar nicht so schlecht.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube momentan die ältesten Personen bei uns auf dem Roster sind äh, tatsächlich äh, Dalton Schulz, was ihn der Offense angeht mit äh, gerade einmal 27, äh, Robert Woods mit gerade 29 und äh, Larry Midtunzel mit Tanze mit gerade mal guten 29 Jahren. Äh, ich weiß gar nicht, Jack Mason. Ja, okay, Jack Mason ist auch noch 29. Ist, ist okay, damit kann man auch noch leben. Ähm, ja, also die drei sind auf jeden Fall, äh, oder vier, sind auf jeden Fall dann die großen Älteren, die den jungen Leuten zeigt, wo es dann geht, die ein bisschen generieren und die Jungs dann halt, die jungen Leute sollen halt einfach mal den Hype generieren und äh, da sehe ich da halt einen Schutz voll mittendrin ich habe da, ich habe richtig Bock auf den Jungen und ich hoffe tatsächlich, dass er die Bude abreißt und uns äh, eine 1000-Jahr-Saison hinlädt
3: Das ist vielleicht ein bisschen überoptimistisch <lacht> aber <na ja. lacht> 800 wären auch okay 800 auch okay, genau.
2: Ja gut, 800 das äh, halt, ich mir noch mit ein.
3: Er ist halt wirklich unfassbar wichtig für Stroud, können wir uns, glaube ich, äh, einig sein, dass, dass er da einfach noch so eine sichere Anspielstation bietet, vor allem wenn man, wenn man halt sagt, die Wide Receiver-Gruppe ist jetzt eben nicht die, die Beste der Liga und da sind eben auch noch viele Junge dabei, die vielleicht dann doch irgendwie einfach eine, eine Route falsch laufen oder sowas, wo, wo Stroud sieht, ach verdammt, der läuft gerade die Route falsch und er hat dann einfach noch einen verlässlichen äh, da rumlaufen, dann, dann, äh, den er vielleicht mit einem kurzen Pass dann irgendwie bedienen kann. Ja. das ist ähm, Den kann man halt echt als Absicherung da super einbauen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass er nicht die 800 oder 1000 Yards hat, aber dass er ganz schön viele Catches haben wird.
2: Lass mir die Illusion, 800 oder 1000 Jahre. 1000 Jahre wäre optimal, 800 wäre Minimum. Okay? Da, damit können wir uns eingehen. Oder möchtest du, okay. dass ich im nächsten Draft, äh, Draft Talk dann sage, dass wir uns äh, Brock, äh, den Brock hier, den Titan von der, äh, Georgia holen?
3: Ich habe mich noch nicht mit der neuen Draft-Klasse beschäftigt, aber ich gehe davon aus, dass du uns die Tight Ends schon vorstellen wirst.
1: <lacht> Egal, nein, ob nein.
3: er eine 1000-Jahr-Saison macht, weil der ist ja nächstes Jahr dann auch schon 28, da muss man ja vielleicht schon langsam mal gucken, ob man nicht einen Ersatz draftet.
2: Ne? <lacht> ja, aber Brooke Bowers, äh, Br äh, so heißt der Junge. So, jetzt habe ich Aha. ihn wieder. <lacht> äh, also, vor ne, aufschreiben, Brooke Bowers,
1: Georgia Bulldogs. Lohnenswert. Wird nächstes mhm. Jahr zu uns kommen. Äh, gut. <lacht> Ja, und dann kommen wir zur nächsten. Genau, nächste Position müssten dann die Offensive Tackles
3: äh, sein.
2: Ja, wenn man der Reihenfolge nachgeht, auf jeden Fall.
3: Genau, und da, äh, ja, Laramie Tunsel ist gesetzt, Heiter Howard ist gesetzt, und dann hat sich als Backup George Fant hier in der Preseason und auch im Trainingscamp am ehesten durchgesetzt und. Ähm, wird da den Backup bilden. Leider ähm, nicht fest dabei ist unser deutscher junge Klianzierer. Auch der dürfte hoffentlich auf dieser PUP-Liste landen und wird dann darüber in den Verein reinrutschen und hoffentlich, wenn er wieder gesund ist, mindestens im Practice-Squad landen hat ja eigentlich anständige Leistungen gezeigt. War halt echt äh, traurig, dass er jetzt äh, da in der letzten Minute gegen die Dolphins sich dann verletzt. Das war sehr ärgerlich. Und ähm, ja, wir können, glaube ich, da nur gute Besserungen an ihn wünschen, dass äh, er schnell wieder fit wird und ähm, hoffentlich bei uns im Kader gehalten wird. Ähm, ja, habt ihr noch jemanden auf Tackle, den ihr... Da sieht, wir haben da so lustige Namen wie Jackie Chan. Den müsste, <lacht> könnte man ja nur alleine wegen des Namens halten. <lacht> Dann hat man auch noch andere undrafted. Äh, Free Agents Tyler Beach war einer davon, aber da habe ich jetzt deutlich weniger von gesehen wie von äh, Kilian äh, Zierer. Und ja, unser Rookie aus dem letzten Jahr war das Austin Deculus. Ja, der, genau, das aus genau. Austin Deculus kann man, glaube ich, den... Dekulus drauf machen, dass der es nicht, <lacht> nicht in der NFL schaffen
2: wird. Ne, ich denke ehrlich gesagt auch, dass er einer der Kat kandidaten sein wird, den wir mit äh, rauspacken werden. Also ähm, ist zwar schade drum, aber ich glaube, er war nur ein Sixth-Round-Pick, also von daher verkraftbar, war nicht ganz so teuer.
0: Ja, der Wortwitz war es schon wert, den in der sechsten Runde zu holen. Ja. Das stimmt.
3: Könnte sogar siebte gewesen sein, ich weiß gar nicht. Er also war auf jeden Fall der letzte Draft-Pick in dem, in dem Draft, den wir hatten. Genau.
2: Also da würde ich eher Jackie Chan mitnehmen. Ich finde Jackie Chan cool. Also den mag ich. <lacht> Vor allen Dingen, ich habe mir den Greif mal mit meinem Foto von dem nochmal angeguckt und man muss halt einfach sagen, auch wenn das jetzt vielleicht doof klingt, aber ich finde, er sieht schon aus wie ein übergewichtiger Jackie Chan. Also von daher. <lacht> Ich finde, der hat Gesichtszüge, die kommen ungefähr zu ihm hin. Also ich würde sagen, ist okay.
3: Ja, dann machen wir mal mit den Guards weiter, René.
2: Ja, und zwar Guards. Oh, Guards finde ich ja auch ein sehr interessantes Thema. Denn mhm. ähm, ich denke, bis auf Canyon Green und Shake Mason ist das eine eher offene Theorie. Denn äh, wir haben hier Namen stehen, die irgendwie auch äh, gleich nochmal vielleicht aufploppen könnten. Ähm, ich sehe persönlich hier Jared Patterson tatsächlich mit dabei. Der Typ hat mir schon bei Notre Dame mega gefallen. Ich fand den jetzt in den äh, Preseason-Games eigentlich jetzt auch nicht so bad. Und auch äh, Jimmy Morrissey, der auf der anderen Seite im Backup mit auf der Liste steht, ist jetzt eigentlich nicht so verwerflich. Die haben auch beide nochmal äh, ähm, Übung darin, äh, in, der, äh, in äh, Center zu spielen. Von daher finde ich, dass beide eigentlich eine gute Alternative sind, um die auf Guard einfach mal mitzunehmen, um den Jungs halt äh, die NFL näher zu zeigen. Und ich
1: könnte mir vorstellen, dass wir da auch nicht allzu viel mehr Auswahl haben. Seht ihr das anders? Ja,
0: also ich finde diese, diese, diese Geschichte, dass wir den Spieler dann auf zwei Positionen einsetzen können, sowieso ziemlich interessant und deswegen. Also, Ich kann ja mal einen kurzen Spoiler von weggeben, ich bin gleich mit den Centern dran. Da habe ich zwei Namen auch nochmal draufstehen, die wir beide auch als Guard einsetzen können. Also das ist ähm, einmal ähm, Michael Deiter und auch Jimmy Morrissey, wie der René gesagt hat. Die können beides spielen und ähm, ich denke, Canyon Green habe ich auch, bin ich gespannt drauf auf die Saison von ihm. Um, Guards, allgemein O-Line brauchen ja ab und an mal ein bisschen länger, um in die NFL zu kommen. Letztes Jahr First-Round gepickt, letztes Jahr nicht so wirklich gut gespielt, um, aber ich glaube, da, da können wir auch noch zuversichtlich, den brauchen wir noch nicht abschreiben, also da bin ich gespannt und dann zusammen mit Jack Mason um, und den beiden Tackles, die, René, äh, die Chris gerade gesagt hat, sieht es doch gar nicht aus, gar nicht so schlecht aus, was da vorne vor CJ rumläuft.
2: Ja, denke ich auch. Also wir sind uns, denke ich, alle einig. Wir müssen alles dafür tun, dass unser junger Quarterback auch tatsächlich äh, vernünftig geschützt ist. Und äh, wir haben drei dicke Verträge dieses Jahr abgeschlossen. Äh, Titus Howard, Aaron Tanse, Jake Mason, das sind drei Größen von fünf. Und äh, man investiert auf jeden Fall das Geld richtig darin, um... Äh, unseren Quarterback einen vernünftigen Schuss zu geben. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr richtig und äh, der passende Weg. Der merkt man halt, finde ich auch so ein bisschen, dass man äh, Nick Sirianni dabei hat. Ne? Der hat so ein bisschen die Pads-Schule. Äh, die Pads-Schule hat immer darauf gesetzt, dass man ihre O-Line bezahlt, damit man halt auf jeden Fall zu 100% sicher geht, dass der Quarterback geschützt ist. Ne? Das hat den Jungs jahrelang den Arsch gerettet und auch Tom Brady, glaube ich, äh, einige Ringe beschert, die er sonst nicht geholt hätte. Gut, ähm. Haben wir sonst noch was? Äh, Chris, bei wie vielen Leuten sind wir jetzt in der Offense?
3: Ähm, in der Offense sind wir, wenn wir das
0: so machen. Ich habe mhm. noch einen vergessen. Jungs. Mhm. <lacht> Unseren Starting-Sender habe ich gar noch nicht erwähnt. Oh. Äh, Two, <lacht> Two Strucks, äh, unser zweiter Pick dieses Jahr. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit.
2: <lacht> ja, Gott sei Dank, er kommt nicht auf den trick <lacht> <-Squart>. Sehr gut. <lacht>
0: In der
3: Zwischenzeit konnte ich rechnen und komme auf 25 offense spieler
2: ja, guck mal, wunderbar. Das, da haben wir jetzt noch äh, 28 Plätze frei. Ist doch super.
3: Das, das dann können wir ungefähr aus sich ausgehen. Genau. Denke ich, ja.
2: Das sollte klappen. Da, damit kommen wir hin. Wenn wir jetzt nicht, wenn jetzt hier nicht irgendeiner rumachtet, äh, Spieler auf eine seiner Positionen knallt dann sollte das klappen.
3: Also ich würde noch, noch kurz zur Interior o sagen, dass es halt wirklich spannend zu sehen, wie die sich entwickeln. Jack Mason muss da auch erstmal in der neuen Mannschaft ankommen. Kenyon Green hat Konsti schon perfekt beschrieben. Kommt jetzt ins zweite Jahr. Hoffentlich äh, kann er drauf aufbauen. Und dann haben wir eben dann einen Rookie auf Center wahrscheinlich starten. Das, das wird halt echt äh, spannend. Je nachdem, gegen wen du da spielst, wird CJ Stroud da echt ans Laufen kommen.
2: <lacht> ja gut, ähm ich denke mal, gerade gegen Wagner oder sowas. Das könnte vielleicht spannend werden, das stimmt.
3: Ja. Gut, wechseln wir auf die andere Seite des Balls.
2: Genau, richtig. Und dann lege ich auch direkt weiter. Denn hier haben wir, denke ich, einen der spannendsten äh, Off-Season-Spieler, die wir geholt haben, beziehungsweise die wir verpflichten konnten, aufgrund des Drafts, und zwar Will Anderson. Ich denke, wir sind uns alle einig, der Typ hat jetzt in den preseason spielen schon so eine Energie gezeigt, und äh, auch die Story, ist jemand so dahinter kommt. Der Typ ist als Erster so gesehen äh, auf Arbeit. Der fängt schon morgens an zu lernen. Der ist schon mittendrin. Der hat einfach, der ist. Das ist einfach darum, warum man hochtradet und sagt: Jo, der Junge, der, der muss zu uns. Und äh, ich feiere den Jungen jetzt schon. Also, wenn der das durchzieht, was. Äh, die jetzige Preseason schon zeigt, dann äh, wird es nicht lange dauern, dass man sich davon auch Texans-Jerseys holt, denke ich. Ähm, ich weiß nicht, ich denke mal, Conzi, du bist aber mit dabei, oder? Machen wir hier
0: Sammelbestellungen, ne? Werder Anderson? Ja, ich habe ja schon die 7 schon zu Hause liegen. Ich jetzt schauen wir mal, ob es die 51 <lacht> auch noch wird. <lacht> 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 Gut, ich nehme dann, dann näher die 13 noch. Mit, die mit 13. Tank -Dale. Bei Tankdale bin ich eher noch dabei.
2: Ich glaube, die Ramis, die werden an uns ziemlich viel Geld verdienen. Chris, bist du mit dabei?
3: Ich bin bei Will Anderson dabei. Da ist schon dem nächsten Helm auf dem Weg hierhin.
2: Ah, okay. <lacht> äh, Bammer oder Texans?
3: Texans, aber er unterschreibt ungefähr so, wie er malt.
1: <lacht>
2: das ist gut. Ja. Gut, ähm... Ja, sein Kompagnon auf der anderen Seite wird, denke ich, Jonathan Grenard werden. Unser... Äh, ich glaube, der geht jetzt ins dritte Jahr, ne? Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Grenard müsste mmh, drei, dritte Jahr, schon glaube ich, das vierte ich, sein. sein. Geht er ins dritte oder vierte? B -b -b Experience College 2020. Der wurde 2020 gepickt, drittes Jahr, ja. Ähm, Wenn er
3: 20 gepickt wurde und wir jetzt in die 24er-Saison
0: gehen.
2: Nee, nee, das ist schon richtig. Das ist die dritte Saison. 21, 22? Nee, Quatsch. 20. Stimmt, vierter. Vierte. <lacht> ja, gut. Gut, <lacht> dass wir nochmal rechnen üben. <lacht> ja. ähm, das heißt, dass er jetzt auch im Vertragsjahr ist. Heißt, äh, der wird für die nächste off tatsächlich auch nochmal interessanter Junge. Und Ja. Ich persönlich glaube, dass er hier der Starter wird, dass man ihm jetzt äh, ein Jahr halt mit äh, Jerry U gegeben hat, um äh, nochmal zu lernen, um sich nochmal zu zeigen. Und wo ich ihn gerade erwähne, Jerry U ist für mich mein dritter Defensive End, den ich mitnehme. Ähm, ist denke ich, ohne Wenn und Aber, er hat letzte Saison mega gespielt, ist einfach, ein Must. Der, der muss mitkommen. Und dann haben wir noch einen Fanliebling verpflichtet, und zwar Jacob Martin. Ähm, sehr flexibler Junge, extrem spannend, immer wieder, und ich freue mich mega, ihn wieder im Team zu sehen. Und äh, ja, also für mich der Vierte. Und da ich jetzt allerdings noch nicht ganz sicher war, ob wir ihn mitnehmen oder nicht, aber ich stecke ihn mit rein, unser fünften Defensive End ist Dylan Horton. Ich denke, der Junge wird so ein bisschen Flex auf beiden Positionen spielen. Denke, der wird so ein bisschen äh, der Backup des Backups werden, aber äh, der hat einfach Power. Der ist äh, mit dabei. Homeguy, ziemlich früher Pick. Was heißt früh? Vierte Runde. Aber trotzdem für mich ist Dylan Horton für mich ein Fall, äh, den mitnehmen. Und äh, da ich mich weder von Jacob Martin noch von Jerry U trennen wollen würde, gehe ich hier mit äh, Dylan Horton. Seht ihr das ähnlich oder sagt ihr? dass wir noch auf irgendeinen verzichten müssen.
3: Also eins sehe ich zumindest relativ anders. Das liegt aber jetzt am Preseason-Spiel am letzten. Und zwar, dass Jerry Hughes zusammen mit Will Anderson wahrscheinlich spielen wird, weil Jonathan Greenard da nur in der zweiten Garde mit dabei war. Leider, weil ich bin ja eigentlich äh, hier unser bekannter John greenard fan Aber ähm ich weiß nicht, ob er in dem System nicht so gut zurechtkommt oder ob es einfach nur ein Ausprobieren war. Ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass er da viele Snaps sieht, aber ich weiß nicht genau. Äh, Dylan Horton würde ich auch sehen, weil der ist ja auch ein Viertrunden-Pick ge gewesen, wie du gesagt hast. Ich glaube schon, dass wir den dabei haben. Und dann sehe ich eher so diese älter eingesetzten, diese Chase Vinovichs und Jacob Martin vielleicht nicht den Cut schaffen. Ich habe jetzt hier noch Adedayo Odeleje dabei. Der hat mir in der Preseason jetzt auch ganz gut gefallen. Ob der wirklich den Cut schafft, das ist so mein Überraschungskandidat, würde ich mal sagen. Konsti, was meinst
1: Yo. du? Jo.
0: Also ich bin, ich bin da eigentlich dabei. Also Horton sowieso. Ich mag den. Und für, für Dritten Pick, der wird, der wird dabei sein. Ähm, die, die Sache mit Grenard, finde ich, sehe ich wie Chris, weil ich fand den immer cool und ich habe eigentlich auch irgendwie gedacht, dass der einschlagen könnte, aber es sah jetzt nicht so aus und ähm, Jerry Yu ist halt, der hat letztes Jahr eine gute Saison gespielt ähm, und ich denke, der gibt dann auch vielleicht einen, äh, wir sind wieder beim Thema den, den Jungen mal zu zeigen ähm, vielleicht, was man da noch so machen könnte, aber ich würde ähm, Grenard ähm, Horton Anderson, Use
1: Ja und wen haben wir noch? Hilft mir kurz. Martin, ähm. auf jeden Fall. Ich würde sie alle mitnehmen.
0: Und dann, wie seh... es sagt, die, die Älteren wie Winovic. Obwohl ich auch ein Fan von dem bin, <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, rauslassen.
2: Ja, Winovic hatte damals mal als Second Runner ja bei den Pads gestartet und ähm, leider ist er halt auch da einfach nicht angekommen. Und das sieht momentan leider auch so aus, dass er bei uns ebenso nicht ankommt. Das sehe ich auf jeden Fall. Du hast jetzt gerade Adedayo äh, Odelei noch angesprochen. Genau. Äh, ich ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, weil ich wusste jetzt gerade nicht, von welchem College der kam. Und, das ist so ein äh, Engländer, ne? Genau, das ist ein Engländer und tatsächlich hat der Junge sogar schon mal in Deutschland gespielt. Und zwar äh, beim Berlin Thunder 2021, also in der ersten Saison äh, der ELF. Und äh, hat dort mit 34 Tackeln, 14 für Raumverlust, 7 Sacks und äh, ein paar äh, Fumbles in 8 Spielen tatsächlich äh, ins All-Star-Team geschafft. Und ist damit eigentlich sogar vielleicht deutschsprachig. Man könnte es zumindest hoffen. Äh, geboren in Nigeria, also, ähm ja, jetzt hast du mich interessiert gemacht. Das ist natürlich jetzt sehr unvorteilhaft, ne? Das ist, äh ja, der ist ja
3: über. Der ist ja, aber der müsste dir eigentlich dann vorher schon aufgefallen sein, weil der ist über dieses IPP-Programm bei uns reingekommen. Also ja, dieses genau. International Pathway-Programm. Und da haben wir den die ganze Zeit dann mitgezogen. Aber jetzt ist der dann auch irgendwann ja richtiger. Ähm ich weiß nicht genau, wie das, wie, wie da genau die Regeln sind, aber irgendwie kannst du ja dann. Hast du da halt diesen zusätzlichen Roster-Spot für diese IPP-Spieler für ein oder zwei Jahre. Und ähm, dafür ist er jetzt auch schon zu lang dabei, also das heißt, der hat jetzt einen regulären Roster-Spot ähm, bereits bei uns und äh, wie gesagt, ich finde auch da immer noch, der macht keinen komplett schlechten Eindruck.
2: Ja, ist auf jeden Fall spannend, also finde ich sehr interessant. Ich, ja, ich habe ihn jetzt leider nicht ganz so verfolgt, muss ich leider zugeben. Ich habe jetzt gerade einfach mal nachgeguckt, äh, weil bei eben auch tatsächlich ein College hinterlegt ist. Und zwar äh, Logborough University. Die ist in den Vereinigten Staaten. Ähm, bekannt ist die Universität vor allem durch die Sportfakultät. Also äh, ist dadurch halt aufmerksam geworden. Ja, also ähm, das finde ich einen guten Anschlag. Also ich bin gespannt, ob wir den Jungen da mitnehmen. Weil das wäre, boah, schwer. Also sechs Defensive Ends, ich weiß nicht, gehen wir mit sechs Geben wir wirklich mit 6? Boah, 6 Stück ist halt schon eine Menge, ne? Also... Die fehlen uns vielleicht dann nicht bei den defensiv Tacklen oder bei den Linebackern. Ah, egal, wir gehen erstmal mit 6 und dann gucken wir später. Wenn wir keinen Rosterplatz mehr für über haben, können wir ja immer noch entscheiden. <lacht> ähm... Ja. ja, Defensive Tackles.
3: Ja. Da ist es ein bisschen spannend auf den hinteren Plätzen. Mal, Malik Collins wird gesetzt sein. Der macht immer noch einen sehr, sehr guten Eindruck. Sheldon Rankins wird sich, glaube ich, auch ins Team reinspielen. Roy Lopez habe ich persönlich langsam... Zweifel, aber äh, habe das dann auch noch mal ein bisschen recherchiert. Da hieß es, der macht im Trainingscamp echt einen guten Eindruck. Mir hat er in den Preseason-Spielen jetzt nicht so super gut gefallen, sodass ich da vielleicht eher mal was anderes sehen würde. Aber naja, wenn sie sagen, dass er im Trainingscamp äh, rockt, dann wird er wohl den Kader auch schaffen. Kurt Hinnisch hat zumindest gegen die Patriots gut ausgesehen. Ähm, Denke ich auch, dass es das passen wird. Und dann habe ich noch Hassan Ridgway dabei als Backup. Ja, und Byron Coward und Khalil Davis würden bei mir den Cut hier nicht schaffen und ich hätte dann fünf Interior D-Liner, die dabei was, sind.
2: Was sagst du denn zu Thomas Booker?
3: Achso, der ist auch auf der PUP-Liste. Deswegen habe ich den auch nicht berücksichtigt. Ebenso wie okay. übrigens eben äh, bei den Tackles Charlie Heck, den hatte ich dann noch vergessen oder den, über den haben wir glaube ich gar nicht gesprochen. Der steht auch auf der PUP-Liste, also
2: By the way, Ach. Charlie Heck hat auch einfach mal einfach eine absolut stylischen, äh, eine schöne schnoderbremse unter der, äh, unter dem Zinken. Also, äh, ich habe jetzt gerade das Ding aufgemacht und dachte, ich hätte jetzt so ein Foto von den 40 ern auf. Also, es <lacht> sieht schon lustig aus. Ja. Ja, gut. Ähm, dann fünf Stück, damit kann ich mitgehen. Würde ich auch tatsächlich ab. Ja, Kurt Heinisch, ja, okay, Redray, ja, das würde ich so unterschreiben. Thomas Booker, POP, okay. Wenn er wiederkommt, könnte man ja immer noch drüber ja. nachdenken, ob man Hessen Shray vielleicht rausschmeißt. Na, mal gucken. Konzi, wie siehst du das denn?
0: Wie ihr, wie ihr, ich bin da dabei. Also die 5 die ähm, würde ich auch mitnehmen. Also ich, fand, ich war bei vier, aber dann... Kurt, Kurt Heinisch, der hat in dem Preseason, der, der sah gut aus. Und dann habe ich mir so, also ich, ich, ich hat, hat, hatte Gefallen an dem Herrn gefunden. Ne? Und dann war er bei mir auch dabei in den 53. Die ist dann schaffen.
2: Ja, ich habe es tatsächlich äh, auf vier, aber ich habe bei mir auch einen total alten Stand mit drin. Und äh, den können wir einfach rausstreichen. Also, mein Stand äh, berücksichtigen wir nicht. Aber mit den fünf, die ihr genannt habt, werde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Das klingt gut. Weil ursprünglich hatte ich tatsächlich Dylan Horton aufgeplant, dass man ihn vielleicht auf Defensive Tackle versuchen könnte.
1: Einfach wegen der Maße und der Körpermasse. Aber so könnte man damit auch leben. Gut. Ähm, haben wir noch was zur Interior Line oder zur D-Line?
2: Allesamt ablehnende Nicke. Äh, Kopfgewackler, sehr schön, dann würde ich doch sagen, kümmern wir uns doch mal um die Baker, denn das könnte jetzt wirklich spannend werden.
0: <lacht> ja, da bin ich wieder dran. Ähm, ich denke jetzt mal, über ein paar müssen wir nicht diskutieren und über ein paar werden wir diskutieren müssen. Also ich denke, ähm, Christian Harris, Corey Liddleton, Danzel Perryman, Blake Cashman, Christian Kirksey, Henry Toto und für mich Jake Hansen sind dabei. Ähm, ich harte ähm, am Hinterkopf, weil ich ähm, wir hatten es ja gerade mal über Vinovic, der hat ja auf dem College auch mal Linebacker gespielt ähm, aber den habe ich noch so in Klammern dahinter stehen, da würde ich mich mal eure Meinung interessieren was ihr dazu sagt
2: aus meiner Sicht schafft es Vinovic auf keinen Fall, ich denke nicht dass er in irgendeiner Art und Weise bei uns auf dem Kader stattfinden wird ähm, dafür ist er einfach, ich weiß nicht, man hört von dem auch nichts, man sieht von dem nichts. Der spielt glaube ich auch nur zweite oder dritte Garde irgendwo. Und äh nee, also für mich persönlich ist Chase Winovich eigentlich raus. Ich denke nicht, dass er den Cut überleben wird. Macht für ja, hab mich. Habe ich
0: meine, meine mischigen ähm, Fanbrille noch auf. Es tut mir leid.
2: Ja, kann ich <lacht> nachvollziehen, ist alles gut. Wie gesagt, ich äh, hasse Bill O'Brien immer noch bis, äh, nee, Quatsch, äh, Brian Bray äh, Brain Gaines dafür, dass er damals Christian Covington rausgeschmissen hat. Hass ich bis heute. Das, das geht einfach nicht. Ähm, ja, Christian Harris würde ich besehen, Corey Littleton, ganz klar, ich ja, hab Denzel Perryman, Henry Totu, Black Cashman und Christian Kirksey, denke ich, ja. Jack Hansen, also, boah, ich weiß nicht. Jack Hansen bin ich jetzt eigentlich nicht so der Fan von, muss ich sagen. Also, ich hätte ihn jetzt nicht mit, mitgenommen, muss ich sagen.
3: Habt ihr Denzel Perryman eigentlich aufgezählt? Perryman ja. hat
0: er, glaube ich, mit aufgezählt. Ah, ja, okay. ja, ja, ja. Okay, okay. <lacht> der bestimmt uns nicht. Den habe ich dabei. <lacht> ja.
2: Black Cashman ja, würde man halt klar sagen, ja, auf jeden Fall. Ne? weil Der, 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 der hat glaube ich, erst einen frischen Vertrag unterschrieben, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
3: Der ist halt auch stark in den Special Teams.
2: Ja. ja. Henry Tutu soll ja angeblich richtig gut sein. Momentan, also zumindestens mega Impact haben und äh, sich allgemein im Camp gut machen bei den Spielen, sah jetzt eigentlich auch immer ganz gut aus, würde ich sagen.
3: Ja, fand der Running back von den Dolphins auch, als er an ihm vorbeirannte.
1: <lacht> da waren aber noch ja, mehr daneben ja.
2: gestanden. Ich ja, wollte gerade ja. halt sagen, das, das sah allgemein aus wie Abwesender Abwesenheit. Also.
3: Ich fand, äh, ich finde die Linebacker Gruppe halt total spannend und finde das auch mit die schwerste Gruppe einzuschätzen, weil ich hier einfach den Stempel von äh, dem Miko Ryans erwarte, dass er da nachher eben die auswählt, in denen er sich selbst oder etwas sieht, was er auch vorher eben aus den 49ers-Linebackern rausgekitzelt hat. Und ich kann im Moment einfach noch nicht sehen, was mhm. und bei wem er da genau was sieht. Deswegen finde ich das sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ähm, ja, auch wie sich jetzt zum Beispiel so ein Garrett Wallow ist ja für so jemanden, das ist einfach eine schwere Rolle ne? das, der ist noch jung der hat, äh, hat sich stetig gesteigert jetzt in den letzten Jahren, jetzt kommt wieder ein neues System und man muss sich da wieder reinfinden ob so jemand da dann den Cut schafft ich, ich habe keine Ahnung oder auch wie die älter eingesessenen wie den Christian Kirksey, ob der, der jetzt da in dem System eben sich zurechtfindet oder ob das dann nachher doch ein Neville Hewitt dann wieder besser macht der sich auch immer noch von Jahr zu Jahr weitergeschleppt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es wirklich schwierig. Ich habe jetzt hier Jake Hansen, Neville Hewitt und Corey Littleton als Cut-Kandidaten.
2: Corey Littleton als Cut? Als Cut okay. Ja. Also gehst du mit fünf, wenn ich das jetzt richtig zähle, oder? Ne?
3: Nee, ich habe sechs. Ich habe äh, Harris, Perryman, Wallow, Toto, Cashman und Kirksey.
2: Kirksey. Also da, jo. Alles klar, also du gehst also nicht für Car äh, Corey Littleton und gehst dafür mit Garrett waller Ja. Okay. Ja, gut, das kann man gut nehmen. Ich weiß nicht, Corey Littleton, ah, der sah in den letzten Seasons eigentlich immer noch ganz okay aus, ne? Achte Saison inzwischen. War eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, guck mal ganz kurz, 0,56. Ja, gut. Vielleicht doch nicht mehr ganz so aktiv. Er war mal gut bei den, bei den Rams, hat er ganz gut performt. Ja, gut. Dafür Garrett Wallow.
1: Wie gesagt, ich finde es
3: schwierig hier jetzt. Ähm
2: ja, das ist tatsächlich auch momentan also ich wirklich eine schwere. Gruppe Ich denke, das ist auch die Gruppe, wo man am wenigsten von äh, wirklich einschätzen kann, wie gut sie ist. Ähnlich wie in der Offense mit den Wide right Receivern. Weil die ganze Gruppe irgendwie auch fast komplett neu wirkt und irgendwie alles noch nicht so eingespielt und jetzt wieder ein komplett neues Coaching-Staff. Also ich weiß, die Linebacker sehen bei mir halt auch am meisten Wackelpotenzial in der Defense. Ja. ja, also ich will tatsächlich auch eher dann mit Chris gehen. Ich glaube dann eher für Garrett Wallow statt Corey Littleton. Kann ich, denke ich, mitleben.
1: Ich kann ich auch nicht Leben.
0: Ja, Komm, wir müssen kommen, ja Prenze sparen. Fahren. Richtig, nee. richtig. Jetzt, richtig jetzt, jetzt, jetzt lass uns doch mal zu den Gruppen kommen, wo wir mal richtig positiv sein können.
2: Das stimmt, ja. ja. Oder? Zu <lacht>
3: den so Secondary. Ja. Yeah. Yeah. No. No. Genau. Fangen wir, fangen wir mal mit den Cornerbacks an, die wir positiv sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das letztens irgendwo hat jemand gesagt, Cornerback Ach doch, es war auf ähm, so einer Gruppe auf Instagram, die gesagt hat, dass unsere Cornerbacks äh, die Schwäche in der Defense sind. Da waren wir uns aber nicht einig. <lacht> ähm, du mich raten, Stingley. du warst in
2: so einer äh, Telegram-Schwurbler-Gruppe.
3: Nee, 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 nee. Ähm, genau, Derek Stingley ist auf jeden Fall unser Nummer 1-Corner. Wir hoffen, hier eine Weiterentwicklung zu sehen und vor allem, dass er verletzungsfrei bleibt. Steven Nelson hat sich in der Offseason ein bisschen wie so ein Clown verhalten. Ich fand das ein bisschen eigenartig. Der hat ja äh, wirklich komische Sachen da bei Instagram gemacht und gesagt, er wollte halt seinen Vertrag verlängern, hat das dann letztlich auch geschafft, aber hat halt, äh, weiß ich auch nicht, sich dann über die, die ähm, Mode von Nick Cazario geäußert und so Sachen. Also halt auch negativ. Ich äh, weiß nicht, was er, also also. Ich habe mir gedacht in dem Moment, schmeißen doch bitte raus, weil so, so kann man doch, also so verhält man sich ja nicht, wenn man einen neuen Vertrag haben will. Ja, hat er bekommen. Also macht man das in der NFL scheinbar so. <lacht> <lacht> ähm, nun gut. Genau, dann als äh, Nummer drei bei uns sehe ich ähm, Xavier Thomas als einen der stärksten Slot-Corner der ganzen Liga. Und äh, dicht gefolgt von Desmond King, der auch dann vielleicht der Punt- und Kick-Returner sein wird. Ich habe hier noch als Nummer 5 Shaquille Griffin, der den Roster macht. Und ähm, ja, als spannende neue Figur habe ich hier jetzt eingefügt, da wir heute Abend News haben, dass die Texans Cameron Dantzler gesigned haben, den ehemaligen Vikings-Corner. Den habe ich hier jetzt auch erstmal mit in den Kader aufgenommen, weil ich den damals im Draft schon ziemlich gut fand und sogar zu uns äh, in der Prediction geholt hatte und ähm, ich nicht glaube, dass wir den jetzt verpflichten, um den direkt wieder rauszuschmeißen. Allzu viel Zeit hat man jetzt gar nicht mehr, um viel von ihm zu sehen. Von daher könnte ich mir vorstellen, der schafft das jetzt erstmal. Ob er dann lange bei uns im Kader sein wird, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er da jetzt erstmal reinkommt. Zumal die ganzen anderen Namen auf Corner, die wir da noch
1: mitschleppen, jetzt nicht so berauschend sind. Was meint ihr dazu?
2: Also, ich denke, dass das ähnlich eh sei. Also, ich bin da eigentlich ganz bei dir. Ähm, ich war mir zuerst nicht ganz sicher, ob man Tavir Thomas äh, so hoch sieht, aber ja doch, kann man kann man so machen. Und, ähm, klar, Derek Stingley 1, Steven Nerzen, sein Drama da drumherum, ja. Das ist so wie mit Right Receivern, Ne? Right Receiver sind die Tiefen Nummer 1, danach kommen die Running Backs und dann kommen die Cornerbacks. Ne? Das, das sind dann die, die Defensiv-Tiefen. Äh, Auf jeden Fall, ja, ist ein bisschen komisch gewesen, aber, ähm, letzten Endes ist er einfach die klare Nummer 2 und ist einfach für die langen Pass halt gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt dann auch, äh, nach dem Vertrag bei uns zu Ende gehen wird mit ihm. Und dass wir dann vielleicht irgendwie in den nächsten Jahren nochmal auf Cornerback uns verstärken werden, um dann halt äh, Steven Nelson zu ergänzen. Ich denke mal auch an Desmond King. Ich meine, Desmond King ist äh, jetzt auch schon 28. Ähm, große Frage, ob man den halt noch länger lange halten wird. Äh, ich denke, da haben wir zwei eher ältere Partien, dann jetzt mit ihm auf dem Kader, damit ich aber auch durchaus leben kann. Jackie Griffin ist jetzt auch schon 28. Gut, klar, natürlich. Was ist 28 für ein Alter? Ne? Also, na, aber für die NFL halt. Ähm, Tavi Thomas, ja, das wären dann sechs, sechs Cornerbacks. Kann ich mitgehen. Ist okay.
1: Ja, und, und
0: wir, haben ja noch, wir haben ja noch einen, der gleich noch kommt. Der könnte ja im Notfall auch noch im Slot, also hat er letztes Jahr gemacht, ähm, könnte er auch noch spielen. Aber ich, ich denke, wenn diesen nächsten, äh, Matchi,
1: ähm, Stingley diesen nächsten Schritt geht, sieht das Ganze ähm, gar nicht so schlecht aus. Ja, gut. Ähm, Entschuldigung, ich musste gerade kurz lesen. Ich hatte jetzt gerade
2: äh, eine News gelesen, die aber auch nicht uns betrifft. Äh, gut. Also, dann haben wir sechs Cornerbacks äh, für die Defense. Das ist, denke ich, okay. Äh, Chris, wie viel Platz haben wir jetzt noch für, für die Safety-Position? Wie viel können wir mitnehmen?
1: Ja, also wir müssen
3: auf jeden Fall noch bei dem, was ich hier aufgeschrieben habe, noch einen an irgendeiner Stelle loswerden. Das heißt, wir also ich habe hier vier aufgeschrieben und wir haben aber dann einen zu viel.
2: Also vier äh, wenn wir vier Safeties also wenn wir jetzt haben Also haben vier
3: genau, wenn wir vier Safeties haben, haben wir einen zu viel, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also an irgendeiner anderen Stelle muss noch jemand gehen. Das liegt aber halt daran an dieser Cam Dansler Verpflichtung, den hatte ich ja vorher noch nicht drin.
2: Ja, genau. Deswegen also äh, könnte jetzt spannend werden. Aber gut, mit sechs Cornerbacks finde ich vernünftig, wenn wir vier äh, Safeties gehen, ist okay. Ehrlich gesagt, sehe ich auch nicht mehr als vier Safeties wenn ich das mal so eingrätsche. Und zwar ist ganz klar, unsere offseason verpflichtung Jimmy Ward äh, ist, denke ich, ganz klar safe gesetzt. Genauso wie J.M. Petre, der jetzt in sein zweites Jahr geht. Der ebenfalls immens Impressionen. Ich denke, bis jetzt der beste Rookie von denen, die wir 2022 geholt haben. Äh, und dann würde ich tatsächlich noch mit MJ Stewart und leider auch Eric Moray, den ich irgendwie einfach nicht loswerde, gehen, denn äh, keine Ahnung, ich hätte die Plage jetzt einfach akzeptiert, sie ist einfach da und ist das okay. Also ich finde ja immer noch sein Vertrag einfach zu teuer und äh, naja. Auf jeden Fall vier Safeties, seht ihr das dann ähnlich?
1: Konsti. mehr ist ja. ja auch nicht da. <lacht> <Das>
0: ist, <lacht> ja,
2: wir <lacht> warum? Wir können auch einen Tyree Gillespie,
1: einen
0: ja.
2: Grayland Arnold ja. können wir alle
0: holen. Ich denke auch, dass äh, Ward der Chef hinten in der Defense auf jeden Fall sein wird, der den Laden zusammenhält und mit, mit Petri, der ja letztes Jahr echt mh, sehr gut gefallen hat, haben wir da eines der besseren Duos der Liga. Das haue ich jetzt hier einfach mal so raus.
2: Ja, das würde ich so unterschreiben. Chris auch wahrscheinlich, oder?
3: Ich sehe das ähnlich, habe es aber anders aufgeschrieben, weil ich Eric Murray da nicht mehr haben wollte. Also ich <lacht> habe ihn hier jetzt wieder rausgenommen. <lacht> <lacht> aber er hat er hat leider auch in den Preseason Spielen immer noch besser ausgesehen als die anderen, die da waren und äh, das obwohl er eben nicht ja, mich schon lange nicht mehr überzeugt. Aber
2: da bin ich, ja ich, fürchte auch das
3: Erste. ich fürchte auch, dass er es sein wird. Ich weiß noch, letztes Jahr Grayland Arnold fand ich letztes Jahr in den Preseason auch echt stark. Der war auch gut in den Special Teams, aber der war dann, glaube ich, auch lang verletzt in der Saison. Ich hatte ja gehofft, dass Brandon Hill, unser Siebtrundenpick Pick, sich so zeigen kann und empfehlen kann, dass der vielleicht da den Murray-Ersatz darstellen kann. Aber ja, macht bisher nicht den Eindruck. In der Preseason.
2: Also da bin da, ich ja. mit dabei. Das, äh, dann hast du Grayland Arnold statt Eric Murray wahrscheinlich aufgeschrieben. Ne, ich
3: habe ich habe Brandon Hill anstatt Eric Murray aufgeschrieben, aber nicht weil also einfach nur weil ich es aufschreiben wollte, nicht weil ich dran glaube, dass es so kommen wird.
2: <lacht> ja gut. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, also wenn wenn Konsti da äh, mitgeht, äh, dass wir Eric Murray rausschmeißen und stattdessen dann äh, Bretton Hill oder äh, Grayland Arnold mitnehmen, dann würde ich das unterschreiben, dann schmeißen wir Brandon äh, Eric Moray raus.
0: Ich bin, ich bin da voll dabei bei euch. Ich hatte gerade ein kurzes Stromproblem, deswegen. <lacht> <lacht> ich bin da dabei.
2: <lacht> Gut, wunderbar, alles klar. Wir schmeißen Eric Moray raus und dafür packen wir jetzt dann einfach Brandon Hill mit rein oder Grayland Arnold. Äh, Chris, wen nimmst du? Äh, Brandon Hill. Okay, Bretton Hill. Dann, dann haben wir wenigstens ein etwas anders, weil. Ich will Eric Murray auch nicht mehr auf dem Kader haben. Ich finde den einfach nur zu kotzen. Ich finde seinen Vertrag einfach immer noch zu teuer. Und das, das, sind, das sind die letzten Überreste von äh, Bill O'Brien-Ära. Ne? Also das will ich nur behaupten. Ne? Der, der muss weg. Das geht nicht. <lacht> ähm, gut, auf jeden Fall, dann haben wir das. Bedeutet, wir müssen jetzt irgendwo was rausstreichen. Irgendwo müssen wir noch einen Spieler einsparen. Ähm, Steven Sims haben wir mit drauf, ist richtig, ne?
3: Ich habe den hier nicht mehr drauf, ne?
2: Den hast du schon nicht mehr mit drauf, okay, gut. Da können wir drauf. den nicht mehr raus. Okay. Äh, nee. Wo können wir noch was sparen?
3: Äh, bei der Interior D-Line haben wir, also die, die Positionen, die am meisten gefüllt sind, sind Wide-Receiver, Linebacker und Cornerback. Das sind jeweils sechs. Und dann kommen die mit fünf Spielern. Das sind ähm, Interior D-Line und Defensive End.
2: Er D-Liner. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, ne? 10 O-Liner haben wir dann,
1: ne? Mhm. Ähm. 1, 2, 3. Right Receiver Neun würde ich o keinen. Neun O-Liner. Neun O-Liner? Oh.
2: Mhm. Achso, ja, stimmt. Ja, wir haben ja nur Patterson und Jimmy Morrissey mit drauf, stimmt. Ja, dann mhm. haben wir Interior O-Line zwei Backups. Ist das überhaupt regelkonform? Gab es da nicht mal eine Regel mit den 10 O-Liner, äh, müssen wir haben? Mhm. Nicht? Okay, dann habe ich mich da. Dann habe ich immer was Falsches gehört. Ähm, Defensive Ends vielleicht. Defensive Ends sind es 5. Ja, aber man müsste entweder Jerry Hutchers, Jacob Martin oder Dylan Horton packen. Dylan Horton ist ein round pick Jacob Martin ist ein äh, Fanliebling und Jerry U eigentlich auch...
3: Ja, Fanliebling ist halt die Frage, ob einem das was bringt. ne?
2: Ja, natürlich, aber ist hier Alfred Blue, der hat sich auch jahrelang bei uns durchgeschnurrt. <lacht> also, ne, kann man
1: nicht anders sagen. Ah, ich weiß nicht, da würde ich eigentlich auch ungern was wegkarten. Ähm. Hm, schwierig. Tja. Da vielleicht,
3: vielleicht sagen wir einfach, dass jeder selbst entscheidet. Genau,
1: wird,
2: ne? genau. Ja. Ja. Äh, genau, also es ist tatsächlich schwer.
3: <lacht> Dann haben wir noch unsere Special Teamer vor uns. Das können wir, glaube ich, relativ
1: Das können wir in einen durchgehen. Sagen. Genau. Ne, Kicker wird. Kicker wird Ka -Imi. Ka -Imi bleiben. Kicker
2: Panther.
3: Cameron Johnston.
2: Gut, wunderbar. Und John Wochen muss einfach bei uns bleiben. Der darf nicht retiren. Der darf auch gerne bis 50 spielen, habe ich kein Problem mit. Also, äh, von daher. Wunderbar, dann haben wir unsere drei special team eigentlich auch schon klar. John Wochen, Alias, John Weeks, äh Cameron Johnson und Kamie Fairbairn, der ja auch den Nummernswitch bekommen hat tatsächlich. Denn die 7 ist ja jetzt ich verlegt. Normalerweise müsste ich mir jetzt nur einen Fairburn Fairbairn 7 holen. Also einfach nur so. Gut, wunderbar. Dann haben wir das eigentlich soweit erledigt. Ich würde dann jetzt eigentlich dann sagen, wir haben ja noch ein Gewinnspiel offen. Chris hat sich dazu ja was ausgelegt.
0: Ich, ich würde vorher noch, noch kurz eingrätschen. Noch oh, ganz kurz. Konsti. Okay. <lacht> jo. Der Konsti will euch was aus dem Nähkästchen erzählen. <lacht> ähm, nee, wir wollen euch auch noch kurz ein paar Infos geben, was bei uns, wie es schon weitergeht, bevor wir zum wichtigen Gewinnspiel kommen und zwar habt ihr ja schon mitbekommen, es geht jetzt mit RTL so richtig los und auch da sind wir dabei, auch da werdet ihr uns hören und zwar werden wir beim RTL Radio mitmischen verschiedene von uns, aber die meisten kennt ihr oder alle kennt ihr und zwar los geht's am 30.08. da darf der René die Preview-Folge für unsere AFC South aufnehmen zusammen mit den Colts, den Jaguars, den Titans, logischerweise. Und zusammen mit der, mit dem Coach, was ist das Vibe? Die Coachin der Munich Cowboys. <lacht> ähm, Nadine sieht, die ist auch dabei. Ähm, dann wird es jeden Donnerstag und jeden Sonntag kurze Fantasy-Previews, lieber sit Startems start -Ams geben. Da bin ich immer dabei. Und, ähm, auch ein, die Geschichten aller Franchises sollen so ein bisschen vorgestellt werden. Da haben wir den Chris dabei und ich denke, ähm, da lohnt es sich reinzuhören. Die haben da echt was Gutes auf die Beine gestellt und da hört ihr dann, habt ihr schon ein paar bekannte Stimmen, sind da für euch schon dabei.
2: Das denke ich mal auch. Das wird sehr spannend. Also ich muss sagen, ich freue mich auch sehr auf die erste Folge. Ähm, mit Nadine Sieht haben wir halt äh, einer der einzigen weiblichen Headcoaches. Ich muss sagen, ich freue mich sehr mal, mit, mich mit der zu unterhalten dann auch und ähm, ja, wird spannend und schaltet auf jeden Fall da ein, denn äh,
1: das ganze Konzept klingt sehr, sehr interessant und sehr spannend und äh, ja. Genau, dann kommen wir jetzt noch
3: zu unserer Verlosung, die wir wahrscheinlich dann auch ähm, ja, nächste Woche Auslosen oder was auch immer, wie auch immer wir das genau machen. Und in einer Woche werden wir uns dann wahrscheinlich wieder hören, denn dann steht auch unser Kader. Also, das heißt, da werden wir euch dann einmal mitteilen, wer es denn tatsächlich geworden ist und äh, was wir euch für einen Unsinn erzählt haben. Ähm, genau, jetzt machen wir noch kurz die Verlosung. Einmal noch kurz zur Erklärung nochmal, folgt uns auf den sozialen Medien, schreibt uns da dann die Antwort auf die Fragen, die ich gleich stelle und schreibt uns auch dazu, für welche Konsole ihr denn gerne ähm, dabei wärt und dann werden wir das halt auslosen unter allen Namen, die dabei sind. Und das machen wir dann nächste Woche in dem Podcast. Ähm, wir haben uns drei Quizfragen überlegt und zwar Welcher Texans-Spieler hat für uns das Intro eingesprochen? Vielleicht müsst ihr es euch nochmal anhören, vielleicht wisst ihr es aber auch so. Dann als zweite Frage, auf welches College ging Kilian Sierra? Und als dritte Frage, von welchem Spieler hat CJ Stroud die Nummer 7 erhalten? Wenn ihr René gerade gut zugehört habt, dann müsstet ihr es eigentlich wissen. Ja, das wären die drei Fragen und vielen Dank auch nochmal an EA, die uns hier die ähm, Madden Codes zur Verfügung gestellt
1: haben. Und viel Spaß dann beim Hören und René, möchtest du noch ein paar letzte Worte loswerden? Ja, letzte Worte. Einfach nur,
2: weil ich gerne rede. Ähm, ich hoffe, dass wir heute nicht allzu viel Unsinn zusammengeredet haben, dass wir nicht nächste Woche auf einmal da sitzen und die Hälfte des Kaders einfach komplett falsch war. Denn ich denke, die Starter sollten ja wohl klar sein, aber äh, dass wir uns vielleicht in den Backups nicht geirrt haben. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was wir dann nächste Woche berichten können. Und äh, ja, wir werden das ganze Ding dann nächste Woche auslosen, denke ich mal. Und ja, das wäre, denke ich, dann auch alles. Ich freue mich mega auf den cut thema mal wieder, auch wenn das eigentlich mega negativ ist. wir denken da werden über 1000 Spieler arbeitslos, aber hey, was soll's.
3: Halt also auch eine spannende Geschichte dieses Mal, ne? dass so viele an einem Tag erst gecuttet werden, weil man muss ja auch sagen, ähm, da werden die Scouts halt jetzt schon aktiviert, um zu gucken, wer könnte denn da vielleicht irgendwo noch landen, der total interessant für uns sein könnte. Denn da ist einfach sonst immer über die Preseason schon vorher sehr viel passiert, wie wir jetzt zum Beispiel an Cameron Danzler geraten sind, weil der schon am Markt verfügbar war, ähm, ist ja in Ordnung. Aber wer weiß, die anderen Mannschaften schmeißen halt auch echt viele Leute raus und ähm, da kann sich echt noch ein bisschen was verschieben.
2: Hey, vielleicht kriegen wir ja noch einen White Receiver, so also einen AQ Sam Brown oder so, dann haben wir zwei Deutsche im Kader. Das wäre doch mal was, ne? Und der gute äh, Odelei, der kann bestimmt auch Deutsch reden, dann haben wir drei Deutsche, dann sind wir für das nächste <lacht> Event in Deutschland auch gut gewappnet, würde ich sagen. Ne? Text uns in Deutschland, auf geht's!
3: <lacht> Aber wenn die Colts nach Deutschland kommen können, dann können die Texans auch kommen.
2: Ich wollte gerade sagen, das kriegen wir wohl hin, oder? <lacht> Gut, wunderbar. Dann, ich denke, wir haben alle unser Zenit heute erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns dann wohl in der nächsten Woche. auf. Bis dahin, Horns ab!
1: Horns ab! Horns ab.